0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta vez al otro lado del continente no está mi compañera Anita Pereira porque hemos tenido un problema técnico de última hora, así que estoy regrabando este podcast para vosotros para contaros de qué hablamos esta semana en la newsletter. Por hacer un poco de recap, el lunes en el Maricofi, que es esa, una de esas newsletters y podcasts especiales que enviamos para los suscriptores Premium, recordad, 5 euros al mes apoyáis nuestro trabajo para que el universo de Maricopa, donde estamos en TikTok, estamos en Instagram... En, eh, por supuesto también aquí en la newsletter y también en Twitch eh, si queréis apoyar ese proyecto pues y recibir newsletters y podcast extra ya sabéis cómo hacerlo además os da acceso a la comunidad de Discord que es maravillosa y hemos empezado con la nueva carrera musical donde puedes llegar a ganar un Grammy si participas en los foros de debate y en los foros de actualidad si queréis echarle un vistazo o si tenéis preguntas, no dudéis en escribirme un email a yo arroba, .com, y os responderé en cuanto pueda. Pero volviendo al tema de la jornada. Esta vez os vamos a hablar del aborto porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que considerará un nuevo caso sobre el aborto por una ley de la legislatura republicana de Mississippi que lo que quiere hacer es limitar el aborto a 15 semanas que es algo que va en contra de una decisión que tomó el Supremo eh, a primeros de los años 70, la famosa Roe v. Wade, y que lo que decía era que el aborto no podía estar prohibido, los estados no podían prohibir el aborto antes de las eh, 24 semanas de embarazo más o menos. Es lo que se conoce como eh, viabilidad del feto. El, el caso es que Robbie Wade, que es este caso tan famoso, lo que hizo es establecer un sistema de trimestres. Entonces, en el, primer, en el primer trimestre del embarazo, las mujeres tienen que tener derecho absoluto para poder llevar a cabo el aborto. En el segundo trimestre del embarazo, es decir, eh, a partir de las primeras 12 semanas, los estados pueden tomar decisiones de regulación para proteger la vida de la madre... ¿Vale? Pero aún así no pueden prohibir el aborto, porque este es un tema, Robbie Wade decía que había que respetar el derecho de la privacidad, la libertad, eh, para que la mujer tome esa decisión privada. Eh, también decían, que me parece muy interesante esto, que decían que es que la libertad de la mujer, el derecho a la privacidad de la mujer, está por encima del derecho del Estado, de los Estados a regular sobre qué vida importa más, no Si o, no qué vida importa más, sino quién, quién es más importante, si el, de, el Estado decidiendo que el feto tiene vida o la mujer su libertad para tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Entonces ya digo, a los primeros de 70 determinaron que era a partir del tercer trimestre cuando ya era más importante la vida del feto que la decisión, la libertad, el derecho a la privacidad de la mujer para tomar esa decisión. Eh, o sea, Yo me lo imagino de esa forma, ¿no? Como que si estás viendo como dos torres, ¿no? Al principio, en el primer trimestre, la torre de la mujer es más alta y, por tanto, domina a la más baja, que es el Estado, que intenta regular y limitar ese aborto. En el segundo trimestre, baja un poco la torre de la mujer y sube un tanto la del Estado, pero aún así, la de la mujer, eh, la torre sigue estando por encima y, por tanto, tiene capacidad de decisión sobre si aborta o no. Y luego ya, en el tercer trimestre, la torre del Estado... Esa capacidad para regular sobre el aborto supera a la de la mujer y, por tanto, eh, son ellos los que deciden cuánto quieren restringir el aborto. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado ahora? La ley de Mississippi, como digo, quiere hacer un retroceso y pasar a las 15 semanas porque dicen, eh, entre otras cosas, que es más peligroso practicar un aborto posterior a las 15 semanas y peligroso para la vida de la mujer por tanto no entra del todo en conflicto con Robbie Wade y el otro aspecto tiene que ver con la viabilidad del feto lo que dicen es que a partir de las 15 semanas sí que hay una posibilidad de que el feto sea viable fuera del útero de la madre no que esta es la, la clave es verdad que hay una decisión posterior del tribunal supremo de 1993 tres creo que es eh, plan parejo versus Casey creo que se llama que lo que lo que decidió el Supremo entonces era que había que en vez de hacerlo del sistema de trimestres estaba el primero y, y el segundo trimestre de alguna forma pero el momento en el que los Estados tenían ya eh, potestad para prohibir el aborto era cuando el feto era viable es decir el concepto viabilidad fetal como tal empezaba a, a estar marcadamente empezaba a ser marcadamente importante en los aspectos legislativos de la regulación del aborto. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de empezar a las 24 semanas, que es cuando empieza el, el tercer trimestre, puede empezar en torno a las 22 semanas, porque hay casos muy raros en los que un feto ha sobrevivido fuera del útero de la madre eh, después de las 22 semanas. Yo entiendo que esto es algo que yo comentaba con Anita cuando hemos grabado el podcast antes, que conforme avance la tecnología puede que lleguemos a un punto en el que los hospitales sean capaces de mantener con vida un feto que sale antes del, del útero de la mujer. Entonces, en ese caso, a nivel legislativo, bueno, a nivel de ley, ¿no? De lo que ha determinado el Supremo, aquí los conservadores van a salir ganando, porque si de repente el feto puede sobrevivir a las 14 semanas en vez de a las 22, la viabilidad del feto existe, ¿no? Eh, quizá no en el año 2010, pero sí en el 2050. Entendéis lo que quiero decir, ¿no? En fin, ese, ese aspecto me parece muy interesante sobre el futuro de todo esto. Y eh, el, el tema con Mississippi es que parte de una estrategia por parte de los gobiernos republicanos en estados conservadores que lo que quieren hacer es limitar el derecho al aborto a través de los juzgados. ¿Por qué? Pues porque ahora Mississippi pasa una ley más restrictiva del aborto que lo limita a 15 semanas y entonces los juzgados... Eh, bueno, hay alguien que denuncia dice, oye, ¿qué cojones? Esta ley es anticonstitucional porque va en contra de lo que se decidió por parte del Supremo en Robbie Wade, a tomar por saco. Entonces un juzgado pequeño dice pues tienen razón, esta ley la ponemos en pausa porque es anticonstitucional según dijo el Supremo a primeros de los 70. Entonces ahí el gobierno de Mississippi que son los republicanos conservadores que han aprobado esta ley, se ponen a eh, apelar, entonces apelan al siguiente tribunal, el supremo de Mississippi luego se van al tribunal federal del sexto circuito, no recuerdo cuál era, o el quinto, creo que es el quinto, que es uno de los más conservadores del país, y luego ya apelan una última vez y se van al, al tribunal supremo, entonces ahí es cuando el tribunal supremo tiene que tomar la decisión de si quiere considerar ese caso o no ¿Y por qué sí que están considerando este caso? Pues porque ahora hay una mayoría notable de conservadores en el Supremo. Recordemos, seis conservadores que son John Roberts, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Samuel Alito y Clarence Thomas. Tres de ellos nominados por Trump y confirmados por los republicanos en el Senado. Recordemos, primero... Neil Gorsuch, luego Brett Kavanaugh que tuvo toda la polémica aquella con Christine Ford, aquella mujer que le acusaba de haberla agredido sexualmente en el instituto y después Amy Coney Barrett, ¿no? que es esta ultraconservadora católica que se ha declarado en contra del aborto en el pasado. Entonces, en el momento en el que cinco jueces del Tribunal Supremo estén dispuestos a considerar un caso de aborto ya significa que aquí jeje, eh, están interesados en posiblemente restringir más el aborto o incluso darle la vuelta a Robbie Wade, que que el Tribunal Supremo se ponga del lado de Mississippi diciendo dónde está la viabilidad del feto, no a qué altura, no tiene por qué echar para atrás necesariamente Robbie Wade, pero sí que puede restringir en mayor medida las implicaciones de esa decisión del supremo de primeros de los 70. Porque lo que diría es, oye, mira, la viabilidad del feto hay que echarla para atrás, sobre todo porque los estados tienen que tener derecho a proteger la vida de la madre. Porque ya os había dicho antes que lo que dijo Robbie Wade es que en el segundo trimestre los estados solo pueden tomar decisiones sobre el aborto si tienen que proteger la vida de la madre. ¿no? Entonces, si dicen, oye, pues sí, a partir de las 15 semanas es más arriesgado el aborto que tener el parto más adelante. Este es, este es el tema curioso. Bueno, en cualquier caso, el, lo de Mississippi no es la única iniciativa legal de los republicanos, esto ha pasado en muchos estados. ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto a hace, hace un año? Pues bien, que no estaba ahí mi Connie Barrett que es la que hace que la mayoría sea de 6 a 3 en vez de, de 5 a 4 como estaba cuando eh, no había muerto Ruth Bader Ginsburg, jueza progresista del Supremo, que murió en septiembre del año pasado y que Trump aprovechó para nominar muy rápido a Amy Coney Barrett y que la aprobarán los republicanos a ella, la confirmarán en el Senado. Cuando el año pas creo que fue el año pasado, 2019, el Supremo tomó una decisión sobre aborto, una ley restrictiva del aborto en Luisiana, eh, bueno, no, súper restrictiva tampoco pero era un caso polémico con doctores que eh, para poder eh, llevar a cabo abortos en el estado de Luisiana tenían que tener un tipo de contrato en los hospitales, o sea, era una movida tremenda pero de facto lo que conseguía es que las mujeres de Luisiana se tenían que ir fuera del estado, tenían que cruzar fronteras estatal para practicar un aborto, lo cual era absurdo entonces el supremo en ese caso John Roberts, que es el jefe del supremo y ahora mismo la figura que está en el centro el voto bisagra eh, dijo que, que estaba de acuerdo con bloquear la ley restrictiva del aborto que querían poner en Luisiana claro John Roberts ahora ya no puede ser voto bisagra porque ha entrado Amy Coney Barrett. Entonces, eh, como muchos eran los tres progresistas, más John Roberts, eso suman cuatro. Pero del otro lado tienes cinco conservadores que podrían echar atrás Robbie Wade o al menos eh, aceptar la nueva ley de Mississippi que podría abrir, abrir la veda para que otros muchos estados gobernados por republicanos, tenemos que pensar que hasta 23 estados tienen el trifecta, es decir, que gobiernan en las legislaturas estatales, las dos cámaras, Cámara Baja y Cámara Alta, y luego la gubernatura. Por eso se llama trifecta. Entonces, en esos 23 estados se podrían empezar a pasar leyes más restrictivas del aborto que tengan consecuencias directas sobre los derechos al aborto de decenas de millones de mujeres. Vale, pues ese es un apartado. Eh, por, por hablar un poco de esa estrategia de los republicanos de empezar por las cortes más bajas y luego apelar, apelar, apelar hasta llegar al Supremo para ver si los conservadores que hay ahora mismo gracias a esa mayoría que pone Amy con Barrett pues echan para atrás Robbie Wade pero el otro aspecto que me parece también interesante es ver qué se puede hacer a nivel legal legislativo, perdón ¿por qué digo esto? porque lo que se puede hacer es codificar Robbie Wade en las leyes estadounidenses pero claro, ahí necesitas una mayoría en la Cámara de Representantes y una mayoría de 60 senadores en el Senado. Los, los demócratas que son los que quieren pues, codificar a Robbie Wade muy difícil que encuentren todos los votos para llegar a esos 60 escaños suficientes. ¿Qué pasa? Esta decisión del Supremo eh, se escuchará en la primavera de 2022 porque ahora el, el Supremo ha terminado de escuchar los argumentos de los casos que anunció que iba a considerar a lo largo del último año ¿No? entonces han, han tenido ya esos casos y ahora están decidiendo sobre ellos y empezarán a, a, a anunciar decisiones a lo largo de los próximos meses pero en octubre se empiezan a escuchar nuevos argumentos de los casos que están aceptando ahora, incluyendo este de la ley de Mississippi así que escucharán argumentos y luego en la primavera de 2022 ya sabremos su conclusión si echan para atrás a Robbie Wade o si restringen más el derecho, a voto, perdón, el derecho al aborto eh, diciendo que la ley de Mississippi va bene, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que llegamos a las elecciones de medio mandato de 2022 con un pitoste que flipas con el asunto del aborto. ¿Por qué? Pues porque el, Sup el Supremo ha decidido eso y los demócratas van a convertirlo en narrativa diciendo, oye, 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 cuidado, que es que lo que quieren hacer los republicanos es quitaros más derechos. Si nos dais más, nos dais más poder en el Senado, vamos a codificarlo para que se acabe ya esta historia y que Robbie Wade no esté siempre a punto de ser tirado abajo por los republicanos o por los conservadores en los juzgados. Así que es eso es lo interesante, ¿no? que los republicanos aquí pueden estar cantando victoria porque el, el tema del aborto es algo por lo que le llevan luchando muchos años pero al mismo tiempo se puede convertir en un tema candente que no necesitan en la campaña de 2022 ahí es donde están intentando ganar la narrativa con argumentos como eh, también leyes súper restrictivas del aborto que, que quieren incluso llevarlo a las seis primeras semanas de embarazo, o sea que después de las primeras seis semanas no puedas abortar, por la, las leyes de latido de corazón, es decir en el momento en el que se detecte un latido de corazón en el feto, esto significa que hay mujeres que incluso sin saber es que están embarazadas, porque el feto puede llegar a tener latidos en el corazón antes de que una mujer se dé cuenta que está embarazada, no pueda abortar. Eso, claro, evidentemente para los demócratas y los progresistas es, es para tirarse de los pelos. Pero es un poco, es, es como digo, esa construcción del discurso por parte de los conservadores de decir, mira, no, lo que hay dentro del feto, ver perdón, el útero, o en el feto, es una vida y no te la puedes cargar, ¿no? Si está latiendo el corazón, o sea, no, puede, no puedes impedir eso. Aquí ya el debate corre a vuestra cuenta, yo no me voy a meter, no me gusta nada hablar del asunto del aborto. Eh, lo que sí que diré es que, eh, lo que lo que podemos esperar, por otro lado, es estar que va, la gente va a estar muy pendiente de la opinión pública, de cómo cambia a lo largo de los próximos meses conforme el aborto se convierta en, en uno de los temas importantes de la carrera electoral, no, no solo de ya de las elecciones de medio mandato que serán en noviembre de 2022, sino también de las primarias que se empiezan a caldear ahora y que van a llegar el, en la primavera del año que viene. Entonces, en ese asunto es importante hacer una comparación con otros países, porque claro, aquí estamos hablando 22-24 primeras semanas de gestación, a partir de entonces no puedes hacer el aborto, pero antes no lo puede prohibir el país, pero sin embargo, tú te pones a mirar eh, Australia, por ejemplo, eh, ponen el límite gestacional, eh, o sea, que el aborto libre es hasta 12 semanas, pero luego puede variar a nivel interno. Esto pasa en bastantes países, ¿no? que ya es a, a nivel interno depende de la región, cambia. Eh, pero luego, mmm, Nueva Zelanda, el aborto libre con límite gestacional de 20 semanas. Luego, en Reino Unido, por ejemplo... En Irlanda del Norte el aborto es libre, pero solo hasta la semana 12. Y luego en la Unión Europea hay bastantes lugares en los que los límites establecidos están entre las 12 y las 14 semanas. En España yo diría que está en 14-15, o sea que España, que es considerado un país muy progresista, muy feminista, eh, no tiene la regulación del aborto tan libre que tiene Estados Unidos, que a todas luces es un país más conservador, ¿no? Así que eso es un poco el, el tema, que la, a nivel comparativo los republicanos también pueden encontrar bastantes formas de convencer al electorado. Además, si, si miras las encuestas, es cierto que el 59% de la población, creo que es una encuesta que ha salido hace poco de Pew Research, dice que la ciudadanía apoya el derecho al aborto, pero ya cuando le preguntas, dependiendo del trimestre, a partir de qué semana de gestación... Eh, enseñándole una foto de la barriga de la mujer, dependiendo de en qué semana, ahí es donde se complica bastante la cosa y donde los republicanos sí que pueden ganar esa batallita de la opinión pública. Eh, por eso digo que vamos a ser un poco pacientes conforme este tema eh, se caliente un poco más en los próximos eh, próximo años, yo creo que será más el año que viene, pero por ahora tenéis este... Estos cimientos para entender un poco mejor el debate del aborto en Estados Unidos cuando veáis titulares al respecto que creo que, que van a haber muchos eh, y sobre todo si el Supremo pues empieza a escuchar argumentos o, o hay campañas que se caldean por, por este tema. Y eso es todo por mi parte ya Anita, por supuesto, volverá la semana que viene. Una pena no tenerla con nosotros, pero es que por problemas técnicos era imposible volver a grabar y luego editar. O sea, es que se me hacían las mil y, y necesito dormir. A veces necesito dormir. En fin, eh, muchas gracias por acompañarme una semana más en el podcast de la Weekly. Os espero en la Weekly Premium eh, si queréis apoyar este proyecto y recibir esas dos newsletters y esos dos podcasts extra a la semana y luego también acceso a la comunidad de Discord que como os he dicho antes está más activa que nunca y estamos preparando un montón de juegos ahora hay una competición de fotografía vamos a hacer una quedada en verano en fin, un montón de cosas maravillosas os metéis en laweekly.substack.com L A W I K L u B S T A C K com Normalmente es la weekly.com, pero el caso es que estos días estoy cambiando unas cosas del dominio e igual nos funciona. Pero bueno, probad también la weekly.com en Google y seguro que os sale. Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.